0: 领略全球电影风采，《侠探杰克永不回头》于十月二十日。掌握一线电影资讯
1: 。
0: 每周为您推荐最热点。讲述每部影片聚光灯背后的故事。精彩电影分享，尽在每周四晚《影音港》。享受电影，分享电影人生。这里是每周四晚的《影音港》，很高兴和你相约在 FM 八五点一花海之声无线广播电台。我是本期播音子夜
1: ，我是雪碧。一段音乐过后，进入新型电影资讯。
0: 间，尽头了回回回的的存在的只看见遗忘的的的的的的的的笑笑脸，纯洁的笑脸不不在身边。想实现从前诺诺诺言，言，言，和你的诺言却描绘无限的事的刻画
2: 的线昨
0: 日。曾指导《末代皇帝》的意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇去世，享年七十七岁。贝托鲁奇的发言人表示，贝托鲁奇是意大利时间今天上午七点在罗马的一所去世，生前患有癌症。贝托鲁奇一九四一年三月十六日出生于意大利帕尔马，一九六二年执导个人第一部电影《死神》，开启了导演生涯。他的电影代表作包括《末代皇帝》。巴黎的最后探戈，偷香，随波逐流的人，一九零零，细梦巴黎等等。末代皇帝曾让他拿下第六十届奥斯卡最佳导演奖。二零零七年，贝托鲁奇在祖国意大利获得威尼斯电影节终生成就奖。二零一一年，贝托鲁奇获得戛纳电影节终生成就奖。
1: 美国当地时间十一月二十六日，美国著名动画形象海绵宝宝的创作者史蒂芬·海伦伯格去世，享年五十七岁。一九九九年，海绵宝宝首次通过美国尼克国际儿童频道为全世界的大小观众们带来欢乐。尼克国际儿童频道在海伦伯格去世后发表声明，言语之间充满惋惜。我们非常悲伤地得知，史蒂芬·海伦伯格因渐冻症去世。他是一位和蔼可亲的朋友，尼克儿童频道的每个人都是他长期的合作伙伴。我们的心与他的家人同在。史蒂芬为海绵宝宝注入了独特的幽默与纯真，为一代又一代儿童和家庭带来欢乐。他的角色和比基尼海滩构成的世界提醒我们保持乐观、友谊以及无限的想象力。海伦伯格曾经是一位海洋学家。但热爱美术的他最终走上动画道路。一九九九年五月一日，由他创造的海绵宝宝形象走进荧幕，动画首次在尼克国家儿童频道播出，不仅得到儿童观众的喜爱，还吸引了大批成年观众。动画随后在世界各个国家引进播出，成为风靡全球的卡通形象
0: 。本周推荐，本周为大家推荐的电影是《无敌破坏王二：大闹互联网》。《无敌破坏王二，以快手阿修游戏里的拉尔夫和《甜蜜冲刺》里的云尼洛普去互联网里寻找新的《甜蜜冲刺》游戏方向盘为主线，拉尔夫去报音集赞，云尼去了迪士尼遇到十四位公主之后开始寻找自我价值的实现为副线，而展开的一场梦幻般的冒险经历。高度娱乐化的背后，实际上是在努力挖掘和探讨友情这个真挚的命题。两个人进入互联网，寻找新的甜蜜冲刺赛车方向盘，只是一个契机，是一个云泥接触外部崭新世界的机会。云泥已经慢慢长大了，他迟早要接触长大成人后的资讯爆炸、新鲜事物无与伦比丰富的新世界。他爱冒险，爱未知，爱一切无法确定的东西，所以他离开原来一成不变、每次比赛都躺赢的甜蜜冲刺游戏，也是必然的。当云妮和拉尔夫来到闪姐主宰的狂飙飞车之时，云妮一下就被吸引住了，舍不得走了。这一点都不让人意外，因为云妮觉得这就是自己梦想中的世界。注意，这个游戏的设定和刻画显然是《甜蜜冲刺》的升级进阶版和成人残酷版。《甜蜜冲刺》游戏里的一切都是粉粉甜甜的，有大大的云朵，有彩虹糖果巧克力，撞车也只是零件损坏掉入泥潭。一切都无伤大雅，包裹粉饰的很天真浪漫的小孩子世界，很假假的美好。而《狂飙飞车》里有狗咬人、鲨鱼吃狗的弱肉强食，有烈火爆燃的毁灭性史诗大场面，也有玩家被闪姐团队杀死的残酷性。这才是一个完整而又真实的成人世界。闪姐这个女神花朵配音的角色塑造的很成功。他炫酷、睿智、不羁、洒脱，无疑的车技和洞悉世界的阅历，是云泥的成长灵魂导师，也是云泥人生榜样和奋斗目标，是他未来要活出的那个样子。甚至尝试教人画眼影的美妆博主，都是在向别人展示自己对云泥多么坚不可摧的友情，都是为了告诉云泥，你看，因为你是我最好的朋友，所以我为了你什么都可以做。也是为下面拉尔夫不能接受云妮的叛变而剧情发展做心理铺垫。既然我拉尔夫为你做了那么多，所以你绝对不能离开我。这是一种烦人的、黏人的、给人不适的绑架式友谊。拉尔夫的占有欲显然太强了
1: 。而云妮见到朋友拉尔夫为自己做那么多、那么卖力，显然自己也不能闲着，所以去了流量之王的迪士尼来拉取更多的赞，来换取奖金。这段剧情是《无敌破坏王二》全片的第一个高潮，迪士尼的经典 IP 如云般展现在你面前。以驾鹤西去的斯坦李老爷爷惊鸿一瞥，疯狂动物城里的狐狸和云尼擦肩而过，大白、阿斯光年、银河护卫队里的可爱小树人轮番登场，飞屋环游记中吊着房子的气球裙高高飘着，漫威的招牌在一边一闪一闪发光。云尼已经长大了。他有更大的天空，更广阔的世界，怎么还可能仅仅是拉尔夫最好的朋友这个简单的身份呢？之后，拉尔夫觉得自己遭到背叛，放病毒导致失控，巨大化的那个拉尔夫是拉尔夫自己黑暗和卑微讨厌那一面的极致放大。剧情借此让拉尔夫自己与自己对话：“拉尔夫，你看看自己，这样绑架式的友情是不是很可怕，很让人讨厌？”电影结尾时，云尼送给拉尔夫那块写着“你是我英雄”的心形吊牌虽然裂开了，但彼此拥抱时，心形吊牌又重新组成了一个完整的心了。这代表着两个人虽然分开生活，但彼此怀念对方的心一直都在。拉尔夫始终是云尼长大成人过程中最重要的灵魂伙伴，生命中的挚友。云尼分给拉尔夫的不仅仅是半块吊牌，也是他一半的灵魂。电影结尾是一种美好的祝福，告诉我们拉尔夫和云妮虽然生活中可能没有交集了，彼此有彼此的圈子，但他们还是会偶尔见面，带着彼此一半的心，更好的活着。这不仅让每一个看电影的年轻朋友都想到了自己的青春，想到了我们与高中、大学朋友分离时的场景，是不是每个散场酒席上，我们都哭着说过，以后一定要常联系？以后还是最好的朋友，不管多远，我们的心都在一起
0: 。本周为大家推荐的光影故事是《步履不停》。有人说，有的导演一生只拍一种电影，石之愈合就是这样的导演。无论是《如父如子》还是《海街日记》，再或者是今天想介绍给大家的《步履不停》，石之愈合的故事里总包含着两个不变的元素。家庭和亲子，而佳作之所以能被称作佳作，就是因为它不只是展现生活中美好的一面。史之与和是温柔的，也是残忍的。他的故事总带着人间不可抗的离散和苦难，但又会在最后用平淡的镜头告诉你，幸福的本身就是要踏过生活中的泥潭。《世之与和》一向擅长用琐碎的日常互动以及平淡的镜头来营造出空间中微妙的气氛，在观影过程中，你会觉得这段对话好像在和自己的妈妈之间也发生过，或者是厨房里的老婆婆忙碌时的身影和自己的奶奶是如此的相像，在《世之与和》的故事里，你总能看见自己的影子。但是，正是因为这种利用氛围让故事与观众产生共鸣的风格，令导演的意图表达的东西难以用图片和文字的形式传递。我建议，也很希望你在听完此次推荐之后，真正能去看一下《步履不停》这部电影，真正走进史诗愈合的故事
1: 。故事发生于小镇上的恒山一家，电影开头便是老婆婆和家中的大女儿。在为家庭聚餐准备食材，当女儿打算去叫父亲出去买牛奶时，老婆婆拦住她说：“她不会去买的，爷爷不愿意让邻居看见他拿着购物袋的样子。”老爷爷是位已经退休的医生，但因为事业心和责任感，时时牵挂小镇诊所内的事物，他偏执的希望大家依旧叫他医生。与此同时，由阿布宽饰演的儿子泰亮带着妻子和小男孩赶回家。太亮对于此次家庭聚会并不热情，早已计划好回程的时间。在老婆婆对女儿发牢骚的话中，我们得知原来太亮的妻子是一个丧偶的寡妇，孩子是他与前夫所生。小男孩安静内向，对亮太直呼大名，叫他阿亮。在回家路上，亮太对妻子说自己是次子，他上面有一个哥哥。在接下来的剧情中，故事逐渐揭晓横山家的长子一直没有出现的原因。亮太一家到达，婆婆的热情接待却又带着疏离。大女儿的孩子问亮太的继子：“你亲生爸爸死的时候，你是什么感觉呀？”小男孩回答：“不记得，我太小了。”婆婆在炸玉米天妇罗时，回忆起大儿子纯平在很小的时候，曾经机灵地说：“我们不需要自己买玉米。”邻居会送玉米过来，大家一起回想起大儿子纯平，笑声连连，但笑声之下有着一丝隐隐的哀伤。吃饭的时候，爷爷与聊天的众人唱反调，说寡妇带着孩子不好再嫁。爷爷对于次子亮太一家的反感和不接受，让气氛十分尴尬。此外，爷爷同样不认为亮太的绘画修复师职业，一直被父亲打压的亮太，不客气地回敬道。我挣的钱足够维持一个寡妇的生活。女人们为了躲避楼下尴尬的气氛，到楼上看旧照片。姐姐翻到亮太小时写的作文，对继承父亲医院表现得毫无兴趣的亮太，居然曾经在小时候的作文中写道：“我想成为一名医生。”亮太撞见姐姐在读自己的作文，生气地把作文拿走撕掉。长子的遗照摆在桌案上，大家在前面跑来跑去，准备照全家福。爷爷赌气的不和他们拍照，老婆婆捧起长子的遗像，站在了中间
0: 。而在老婆婆的叙述里，谜底终于揭晓：原来家中一只深受婆婆和爷爷器重的大儿子，是因为十五年前救人而被淹死的。老婆婆说，纯平走的那个晚上，正在擦鞋子。忽然临时起意想去海滩，如果他当时说了一句什么，或许他就不会去海滩了，就不会因为救人而死，一切可能都会不一样了。老婆婆说：“我永远无法忘记那双干净的鞋子的样子。”老婆婆感慨道：“为什么他要救那个人？那个人和他真的一点关系都没有。”而当提及到已经不存在的长子纯平。所有人的言辞都谨慎而又小心翼翼，甚至雨禾把这种不是滋味的氛围拿捏得极好。私人已逝，而死者却仿佛变成了一根贯穿所有人灵魂的鱼刺。爷爷偷偷把小男孩叫到自己的房间，给了他零花钱。爷爷虽然表面上不接受次子亮太和亮太的婚姻，但他的内心对于小孩子还是充满了关爱。小男孩吃冰淇淋时被冰到了，一直板着面孔的爷爷此时却温和地说：“没关系，你可以吐掉。”小男孩没有吐掉，而是皱着眉头倔强地咽下去。爷爷问：“你以后想做什么？”小男孩说：“钢琴调音师。”爷爷问：“为什么呢？”小男孩说：“因为我喜欢我的音乐老师。”爷爷说：“我小时候，我的爸爸生病了。”所以我想成为医生，但当我成为医生时，我的爸爸已经不在人世了。听到他们谈话的亮太生气地说：“他不会成为医生的。”爷爷说：“没事，反正我也等不了二十年了。”但爷爷内心其实还是希望有人，有人能够继承自己医生职业，延续自己的梦想
1: 。婆婆带着他们去给长子扫墓。婆婆带着他们去给长子扫墓。在扫墓时，婆婆给墓碑上舀了一瓢水，喃喃地说：“天气很热，这样会凉快一点吧。”扫完墓回家的路上，婆婆与亮太说起黄蝴蝶的传说。有人说，蝴蝶在冬天幸存下来，第二年会变成黄色。这个传说让婆婆认为，黄色的蝴蝶代表着亡者的灵魂，这让她想到已逝的大儿子，所以她每次见到黄色的蝴蝶，都会很伤感。当年被长子救下的小孩子已经长大，成为了一个并没有取得什么成就的胖子。他在恩人的家属面前显得局促而拘谨，因为天气炎热而满头大汗，背对着众人独自坐着，说道：“这样没用的人，我儿子为什么要救他？让他一家留下吃晚饭。”在晚饭时，爷爷说道：“事业对于男人的重要性。”老婆婆说：“然而你连儿子死的时候都没能在场，在饭菜的香气背后，有老人丧子后无法消失的隐隐的痛。
0: ”晚上聊天时，老婆婆和亮太说起了一名相扑运动员，却无论如何想不起他的名字。亮太对母亲说：“我们不要叫那个获救的人来了吧，他看到我们好像很痛苦。”而笑意从婆婆脸上消失了。她说：“每年都邀请她来，她就不会在多年后忘记纯平的死。因为如果连可恨的对象都没有，我会感到更痛苦。所以每年每一次叫他来家里，如果他不痛苦，那痛苦的就是我们。”洗澡前，亮太突然对父亲说：“大家一直拿来说笑的那句很聪明的关于玉米的言论，不是哥哥说的。”而是我，他就这样与死去的哥哥争抢旧时光里的一句玩笑话，让他知道，在父母心中，自己永远无法取代长子在他们心中的地位。他在变白时这样在意，却又如此徒劳。突然，有一只黄色的蝴蝶飞了进来，老婆婆坚信着黄色的蝴蝶是已逝长子的化身，近乎疯魔地追着那只黄色的蝴蝶。嘴里念叨着儿子的名字，老人不顾一切追逐蝴蝶的背影令人鼻酸。在这一刻，他终究只是一个想念儿子的平凡的母亲。在他的心里，他永远都不能接受心二的儿子就这样弃他而去。忽然间，邻居打来电话说身体不适，爷爷很着急，却只能无可奈何地说：“我现在已经不是一名医生了，还是叫救护车吧。”而当救护人员赶来的时候，你也想上前帮忙，却被救护人员认为是无关人等拦在了一旁。曾经在小镇上颇有名望的医生，在此时此刻只是一个滑稽而又狼狈的老人，而这一刻令人格外心酸。睡觉前，妈妈对小男孩说：“你的爸爸虽然死去了，但没有真正的离开，他在你的身体里，他是你的一部分。”小男孩问。那阿亮呢？妈妈说，阿亮也会成为你的一部分，缓慢的，坚定的，成为你的一部分。深夜，小男孩自己走到院子里，在黑暗中坚定地说：“我想爸爸一样，成为一名钢琴调音师。如果这不可能，我想成为一名医生。”小男孩在旁人面前云淡风轻地说：“不记得爸爸的死。”并且告诉爷爷，他想成为调音师的原因是因为喜欢音乐老师，但实际上他清楚的记得爸爸，并在独自夜里坚定地说，想成为调音师是因为想成为和爸爸一样的人。与此同时，亮太在房间里拼起了被自己撕掉的作文。表面上坚决不想继承父业的亮太，在深夜粘贴好小时发誓要成为医生的作文。到底是什么，让我们终究没有成为理想的大人
1: ？第二天清晨，亮太一家启程回家。刚刚上了巴士，亮太就如释重负地说：“新年可以不用再来了。”与此同时，老婆婆和爷爷走在回去的路上。爷爷带着期待说：“他们下次来，应该就是新年了吧？”在巴士上，亮太突然想起了晚上与母亲一起拼命想，却再也没有想起来的相扑运动员。他懊恼地回过头，然而车已经启动，开远。他感叹道：“我为什么总是慢一拍？”老婆婆与爷爷一步一步走上台阶，亮太的话文音响起：“我们再也没有提起过那个相扑运动员。三年后，爸爸死了。”我没有和他看过一场足球赛，妈妈一直和爸爸吵架，直到他死去，但他很快也随着他去了。我从没有开车载过他，这一切仿佛是一个巨大的隐喻，就像亮太上了巴士之后，才懊恼的想起相扑运动员的名字，我总是慢了一拍。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。影片最后，已经与妻子生育了自己孩子的亮太，在多年后带着一家人去给哥哥扫墓。他像母亲当年做的一样，舀起一瓢水淋在哥哥的墓碑上，说：“天气很热，这样会凉快一些。”回去的路上，他与女儿说起当年母亲讲给他的幸存的黄蝴蝶的故事。女儿问：“这是谁告诉你的呢？”亮太怎么也想不起来。他说：“是呀，是谁告诉我的呢？我有点记不住了。”是之愈合的镜头平淡而细腻，他的故事中充满了不得已的离散，生与死的相隔，长不大的理想的孩子与小孩，和充满了遗憾的大人
0: 。故事中，父母与孩子的隔阂似乎在慢慢的消解，然而总是慢了一拍。直到看见父亲被急救人员推开时落寞的神情，亮太才明白医生这个职业对于父亲的重要意义。父亲去世之前，亮太一直倔强地说：“我不会成为医生，我也不会让我的儿子成为医生的。”他最后没有能来得及和父亲看一场球赛，也没有来得及告诉母亲那个相扑运动员的名字。影片到最后，亮太和女儿说起母亲和自己讲过的。熬过冬天的蝴蝶会变成黄色。此时的亮太和当年的母亲一样，将对死者的思念寄托于黄蝴蝶的传说之中。只可惜，当年的他不理解母亲的执念与哀痛。黄蝴蝶飞进来的那一晚，打开了门窗，让蝴蝶飞走了。与带着渺茫希望和自我安慰的黄蝴蝶传说一样，亲子代际之间的温暖也会带着无法避免的伤痛，不停地传递下去。只是。或许会慢了一总是要等到孩子已经长大成充满遗憾和伤痕的大人，父母才意识到曾经的自己没有给孩子恰当的爱。同样的，也总是要等到父母或者老人已经永远的离开了我们，我们才想起，原来曾经在那么多时候，我们可以多给他们一些理解，或是多陪陪他们。但可是啊，无论是爱人、亲人。或者机缘巧合出现在我们生活中的人，都会如电影中所说的那样，成为我们的一部分，缓慢的、坚定的，成为我们的一部分。所以要抓紧时间爱身边的人，不要等他们离开我们才说我们爱他，因为在人生之路上步履不停。
1: 不落幕的影音，无终结的感动。这里影音港，播音子夜雪碧，编导诺导粉丝。节目的最后送上法律与公共管理学院高明同学点播的歌曲《童话镇》，祝法学一七二周贺期末逢考必过。本期的影音港到这儿就结束了，感谢收听，我们下期再会
0: 。再会。
2: 白雪是因为贪玩跑出了城堡，小红帽又借压抑自己变成狼的大红袍，总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的拐杖，清新却又在爱里曲折。听说睡美人被埋葬，小人鱼在眺望金殿堂。听说阿波罗变成金乌，草原有奔跑的剑齿虎。听说匹诺曹总说着谎，侏儒怪拥有宝石满箱。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦的在跳舞。只有睿智的河水知道。是没人逃避了生活的煎熬，小人鱼把阳光抹成眼影，投入泡沫的怀抱。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折，川流不息，扬起水花，又卷入一帘时光。